1: aflevering 133 van de Echt Gebeurd podcast. Echt Gebeurd is een podium waar mensen waar gebeurde verhalen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Jeroen Vos. Het thema van de middag was Aan tafel.
0: Een kleine eeuwigheid geleden leerde ik Roos kennen. En Roos is mijn huidige vriendin, vrouw, Levensgezel. Op papier is ze mijn uh, fiscale partner. (lacht) Romantischer gaat het niet worden, vrees ik. En via Roos leerde ik uh, Nienke en Panos kennen. En dat is een stel. Nienke zat bij uh, Roos op de Rietveld Academie. Daar deden ze iets met kunst. En uh, Panos, dat was de vriend van uh, Nienke. En dat is hij nog steeds. Ze zijn zelfs getrouwd. Panos is uh, van Griekse afkomst. Die komt uh, uit Griekenland. Dan heb je vaak van mensen die uit, van Griekse afkomst zijn, die komen dan uh, uit Griekenland. En hij uh, moet ik een beetje introduceren, want hij heeft een hoofdrolletje in dit verhaal. Uh, hij, uh, het is, ja, hij is er niet, dus ik kan vrij uitspreken, dat is uh, makkelijk. Het is eigenlijk een ongelooflijke, aardige man. Het is een hele lieve, zachte kerel. Hij is artistiek, kunstenaar. Uh, hij is cultureel heel actief. Hij ziet elke tentoonstelling die je kan bedenken. Films, theater. Hij doet iets met uh, licht bij het Nationaal Ballet, geloof ik. Ziet balletvoorstellingen. Hij is uh, sociaal. Feestjes, drinken, eten. Mensen over de vloer, altijd gezellig. Ja, echt dat uh, mediterrane karakter wat wij Nederlands uh, moeten ontberen. Hè? <kwijden> en wat we dan met... Uh, ik de kerst graag uh, imiteren. Dat we dan ook eens een keertje lekker gaan eten. En uh, denken van, weet je wat, we trekken een flesje wijn open. GELUIDEN. Dat is daar schering en in inslag. Bijna dagelijks. En uh, ja, ik durf te stellen dat het in Griekenland het dat betreft uh, dagelijks wel uh, kerstmis is. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. In 2006 werden wij uitgenodigd om mee te komen naar ITEA. En Ithea, dat is uh, het geboorteplaatsje van Panos. Uh, zijn moeder leefde toen nog en hij ging daar regelmatig heen. Want dan moest hij met mama naar de dokter. Briefposten, uh, lamp ophangen, dat soort zaken. Dus hij was daar vaak. En wij mochten mee, dat is fijn. Dan konden we in dat ouderlijk huis logeren. Dus in de nazomer van 2006 zijn we op het vliegtuig gestapt naar uh, Athene met z'n vieren. En daar hebben we toen een uh, auto gehuurd en... Naar Itea gereden. Dat ligt ongeveer uh, na twee, drie uur rijden ten uh, westen van Athene. In de Ionische, aan de Ionische Zee. Bij uh, Delphi in de buurt. Het is een havenplaatsje. En uh, Itea is aan zich nou niet echt dat je zegt van geweldig of zo. Ik heb daar, ja, het is geen toonbeeld van klassieke schoonheid. Dus we hebben daar een, uh, een bauxietmijn. Een <lacht> uh, een café en een supermarkt. En uh, een haven. En daar landt af en toe een groot cruise schip. En daar, die spuugt dan een hele berg toeristen uit voor uh, Delphi. En die komen dan weer terug naar dat schip. En dan vaart dat schip weer weg. En dan is ITEA weer leeg. Dus ons werd wel duidelijk waarom Pan als uh, ITEA had ingeruild voor Amsterdam. Um, leek me een goede keus. Um, en wij mochten dus in dat aardelijk huis logeren. En moeder die... Uh, die leefde toen nog. Het was een oud vrouwtje in het zwart. Je kent ze wel. Een beetje krom. Zo. Uh, weduwe. En die zat de hele dag in de keuken. In het donker. ramen dicht. TV aan. Mama was een beetje zuur. Pap, de man was dood. Kinderen geëmigreerd. En uh, heel behoevend. Dus weinig reden tot uh, vrolijkheid. Nou, Wij hadden er flink zin in. Wij mochten op de eerste verdieping logeren. En uh, we hadden een eigen achterom. en Een, een romantisch... Patiootje met een een citrusboompje. En dan een mooie geurende jasmijn langs de trap omhoog. En dan kom je op een uh, heel mooi dakterras. Met een werkelijk fenomenaal uitzicht uh, op de drogende was van de buren. Want het was helemaal ingebouwd. En we konden daar wel elke dag lekker ontbijten in het zonnetje. Dat was allemaal goed geregeld. We hebben daar veel lol gehad. En we waren daar denk ik een week of zo. Of tien dagen. En... uh, Maakte uitstapjes in de omgeving. En Palas had bedacht, nou misschien is het wel leuk als uitsmijter, als het einde, aan het einde van de vakantie, uh, dat we gaan kamperen een weekendje. Nou, hij had, wist een strandje ergens in de buurt uh, waar niemand uh, was, waar we alleen konden zijn. En dat uh, was misschien een optie. Nou, dat leek ons wel wat, want van kamperen, dat vinden we ook leuk. Dus we hebben de, de volgende dag um, een pot olijven ingepakt en uh, wat feta en. Uh, Twee tentjes in de auto. En we zijn daarheen gereden. Naar dat strandje. En dat bleek inderdaad uh, geen woord gelogen van wat hij ons uh, voorstelde. We kwamen daar aan. En we keken zo beneden. Of die rotsen naar beneden. In een fonkelend blauwe zee. Met de zon scheen. Uh, ik zag zo'n wit kiezelstrandje Geen mensen te bekennen. De nou, beach, de uh, Blue Lagoon. Je die beelden wel in je hoofd. Denk daar een beetje aan. Dus we hebben de spullen uit de auto gehaald en uh, op onze nek gehees En van een rotsig paadje naar beneden gedrenteld. En hebben daar uh, beneden ons kampement opgeslagen. En verder uh, ja, waanden wij ons daar als Adam's en Eva's in het paradijs, mag ik wel zeggen. We liepen daar schaars gekleed rond. En we zwommen, we luierden, we aten elke verboden vrucht die uh, binnen handbereik kwam. We dronken goedkope supermarktwijn. Het leven was mooi, we hadden vakantie. Fantastisch. En wat nou opvallend is, of wat ik opvallend vond, is hoe um, rolbevestigende uh, bezigheden zich ontplooiden van de mannen en de vrouwen. De vrouwen die waren binnen een kwartier schelpjes aan het zoeken langs het strand, verzamelen. En de mannen gingen op jacht. We kijken van, is er vis hier, is wat te eten. panen had lijnen meegenomen en haken. En de er moest gevist worden. Nou, dat was echt zijn bezigheid. Want ik uh, val al flauw bij de gedachte om uh, levend aas aan een haak te moeten rijgen. Dus ik vond het leuker om uh, een beetje langs de kust te lopen. Tot mijn knieën in het water. Dat is een beetje mijn uh, heldendaad. En kijken wat er zo al groeit en bloeit. En ik loop daar zo langs die stenen. En ik zie er opeens, ik liep door het water. Ik zie er opeens een inktvis zwemmen. Een octopus, acht armen, benen, wat zijn het eigenlijk? Uh, vlakbij, uh, heel mooi, het water was nou, zo diep, uh, de kraak helder. Het beest was rood, uh, versprong van kleur. Dat zijn meesters in uh, camouflage, hè? Dat is fantastisch om te zien. Dus ik zat er vlakbij, het was echt zo'n, zo, zo'n David Attenborough moment. Sir David Attenborough. En uh, ik roep Roos... Uh, Van een rieverhoofdse op een afstand. Die was aan het strand bezig met schelpen zoeken. Van kom kijken, ik heb iets bijzonders uh, te laten zien. En ik hield het beest in de gaten. En op dat moment, in een split second, komt er een arm over mijn schouder. het beest uit het water. En ik kijk achterom en ik zie Panos staan met die octopus in zijn arm. Klaar om op een rots te kwakken. En voordat hij wat kon zeggen van kapats smijt hij hem keihard tegen die rots aan. Het spetters vloog in mijn ogen. Ik schrok me helemaal te pletter. En hij peutert hem weer van die steen af. En KAP! Smijt hem weer tegen de steen aan. Ik schrok me helemaal te pletter. Ik was helemaal in shock. En uh, intussen was Roos ook aankomen lopen. Want ik had haar verteld, van ik heb hier iets leuks om te laten zien. <lacht> dus die was ook in shock. Dus wij waren daar echt ja, getuigen van een linspartij. Want het duurde eindeloos wel een half uur... Dat geslaan van het beest op die stenen. Ja, ik, ik ken het verschijnsel wel. Ik heb het wel eens in een haven gezien. Dat doen ze om dat vleesmals te maken. Dat heel lang wordt het dan op de stenen geslagen. Maar om dat echt zo live mee te maken is toch een ander verhaal. En uh, nou, het duurde wel een half uur of zo. En het, op een gegeven moment hield het op. En uh, Panos die veegt het zweet van zijn voorhoofd. En. Er lag daar een hoopje ja, kleurloze rubber uit te lekken op een steen. Van het beest was weinig meer over. En dus ik zeg van, ja, zeg ik: wat, wat ben je nou gros mee bezig? Ik zit daar in mijn eigen natuur documenteren en jij uh, slaat de boel kort en klein. Wat zullen we nou beleven? Maar ja, ik, ik had wel gewoon de gaten dat, uh, dat hij snapte niet echt waar ik het over had. Want we levelden niet helemaal. En, uh, hij legde uit: van, ja, Het is voor mij geen optie uh, om s'avonds in het café te komen bij mijn vrienden. En dan uit te leggen: van, uh, Ik zag vanmiddag een uh, inktvis zwemmen. Vlakbij kon hem zo aanraken. En uh, zo mooi. En toen, op een gegeven moment, zwond hij weg. En toen, uh, ja, toen ben ik naar huis gegaan. Ja, als je dat in die cultuur vertelt, dan, dan word je uit de gemeenschap verstoten. Dan raak je je baan kwijt, je wordt dakloos. Je gezin versterft, dus dat is geen optie. Als je zo'n beest ziet zwemmen en je kan erbij, dan trek je hem uit water en dan hak je zijn kop eraf. Man stuff. Nou, ik snapte er helemaal niks van natuurlijk. En uh, het wordt donker. En de sfeer was uh, beneden pijl. Er werd niks gezegd. We gingen naar de tenten. een uh, kampvuurtje gemaakt. En we hadden nog een olijf. En een uh, stukje feta en de inkvis lag als een soort lekker band in een emmer naast de tent. En er gebeurde niks mee, er werd ook niet over gesproken. Zeker niet van gegeten. En uh, in een ongemakkelijke stilte zei Panos op een gegeven moment tegen Roos... Uh, Roos, you have to understand, every paradise needs a victim. <laughs> Ik zei, wat? Every paradise needs a victim? Dus uh, je mag niet een paradijs beleven zonder dat er bloed vloeit. Of... En die inktvis was een soort noodzakelijk offer voor onze mooie vakantie. Of... Nou ja, ik, ik proefde wel een soort van diepere gedachten, maar ik kon er niet echt mijn vingers achter krijgen. Maar iedereen knikte instemmend van, ja, sure. Niemand had zin zien in discussie en klaar met die shit. Goed, klaar. Nou, er uh, werd niet meer over gesproken. Nou, alweer maanden later... Toen we weer in Nederland waren, kwam ik hem weer tegen op een feestje. En uh, vroeg ik hem van, ik heb nog maar één vraag waar ik mee zit. Um, ja, was hij lekker? Heb je er iets moois van gemaakt? Hoe heb je het gedaan? Hoeveel mensen hebben ervan gegeten? Al dat soort zaken. Nou, hij was wel eerlijk. Hij zei van uh, nou, nee, was niet lekker. Zou was eigenlijk niet te eten. Het was hartstikke taai. En uh, Nou, dat wil ik eigenlijk en ik wil jullie vragen om uh, een smakelijk uh, kerstmaal te hebben met elkaar dit jaar. Dankjewel.
1: Dat was het verhaal van Jeroen Vos. Echt gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De eerstvolgende Echt gebeurt vindt plaats op zondag 15 januari in het nieuwe jaar. Het thema is dan Van mijn Geloof gevallen. Je kunt je nog opgeven om een verhaal te komen vertellen. Ga hiervoor naar onze website www.echtgebeurt.net. Een kleine twee weken later, op 29 januari, houden we het Echt gebeurt Gala in een kleine komedie. Voor dit gala zijn we ook nog op zoek naar verhalen. Het thema is dan Geld... Dus, mocht je een keer hebben meegedaan aan het piramidespel... of had je nooit geld totdat je een erfenis kreeg van een oud-tante... ga dan naar www.eggebeurt.net en geef je op. De redactie van Echgebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen... Liga Wertheijn, Eva-Maria Staal en ikzelf, Rosa van Tonedo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Bedankt voor het luisteren. Heb fijne dagen. Every paradise needs a victim... Of trek gewoon een flesje open. Is ook gezellig. Doeg.